0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Wohngemeinschaften, WGs sind für viele Menschen ein wunderbarer Ort des Zusammenlebens. Auch Musikerinnen und Musiker finden sich immer wieder zusammen für WGs, nicht nur weil es günstig ist, sondern auch weil sie diesen kreativen Austausch in dieser Wohngemeinschaft mögen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. In diesem Podcast bekommt ihr von uns Anekdoten und spannende Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche eine neue Folge und dafür haben wir für euch wieder das Radioarchiv von BR Klassik geöffnet. Ich bin Frank und heute zoomen wir uns ins 18. Jahrhundert, in eine WG im 18. Jahrhundert, zu dem Musiker und Komponisten Johann Christian Bach. Der war der jüngste Sohn von Johann Sebastian Bach und der lebte ab 1762 in London. Johann Christian machte dort Karriere. Er schrieb für das berühmte King's Theatre am Haymarket und wurde der Music Master, also der Musiklehrer, der Gattin von König Georg III. Locker hätte er bei den Royals am Hof wohnen können, aber er bevorzugte einen anderen Wohnort. Ihn zog es in eine WG, zu seinem Landsmann, dem Gambenspieler Karl Friedrich Abel. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Dieses Wetter, nie werde ich mich daran gewöhnen, denkt Johann Christian Bach und geht vom Fenster weg zurück zum Frühstückstisch. Ihm gegenüber sitzt der zwölf Jahre ältere Karl Friedrich Abel, ein Landsmann, dem der Regen überhaupt nicht zu schaffen macht. Er nimmt jetzt schon zum dritten Mal vom Rührei. Karl, hast du schon mit Cipriani gesprochen, wegen der Eintrittskarten für das nächste Konzert? Hat er schon einen Vorschlag gemacht, wie er sie gestalten möchte? Mmh. Abel kaut seinen letzten Rest vom Ei und erwidert, er wird heute Abend unser Gast sein. Thomas kommt übrigens auch. Reynolds und Sophony haben sich ebenfalls angemeldet. Tja, dann muss ich ja noch einen Happen mehr essen, damit ich mit euch mithalten kann, sagt Bach und grinst. In der Tat, mein Lieber, diesmal solltest du nicht gleich nach der dritten Flasche unterm Tisch liegen, erwidert Abel. Denk dran, Thomas bringt heute einen ganz besonderen Tropfen mit. Thomas Gainsborough, der berühmte Maler, lebt in Bath, dem vornehmen Bad an der Westküste, hält aber engen Kontakt zu Bach und Abel in London. Die drei sind befreundet, und Abel gibt Gainsborough sogar Gambenunterricht. »Hat Thomas dir eigentlich die letzte Gampenstunde schon bezahlt?«, fragt Bach. Abel überlegt. »Hatte Gainsborough ihm nicht letztens eines seiner Bilder zugeschickt?« »Ja, sicher, und was für ein Bild, er lacht. Doch, er hat sie schon bezahlt, und wie, das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt, Christian. Letzte Woche, als du bei Hofe warst, traf ein Bild hier ein. Du erinnerst dich, Thomas hat doch vor Wochen ein paar Skizzen von meinen Hunden gemacht, und letzte Woche kam das Porträt von den beiden hier an.« »Ich packe es aus und will es in meinem Zimmer aufhängen. Da fangen die Hunde an zu bellen wie die Furien. Du glaubst es nicht, die zwei haben gebellt und geknurrt, als ob zehn Schäferhunde im Zimmer wären.« Ich war sprachlos, hänge das Bild aber trotzdem gut sichtbar über dem Schreibtisch auf. Da wurden die zwei noch wilder, sprangen am Schreibtisch hoch, knurrten und bellten sich die Seele aus dem Leib. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich darauf kam, warum sie so bellten. »Vielleicht hat Thomas ein paar Geruchsstoffe von den Hunden seiner Töchter in die Farbe gemischt«, erwidert Bach und grinst. Ja, »So ähnlich, mein Lieber. Nein, Thomas hat die beiden so gut getroffen, dass sie wohl dachten, sie hätten jetzt zwei Nebenbuhler im Hause. Sie hörten nämlich dann auf zu knurren und zu bellen, als ich das Bild halb versteckt hinter meinem Kleiderschrank aufgehängt habe. Bach lacht. »Ich wusste ja schon immer, dass Thomas ein besonders guter Maler ist. Der führt selbst die Hunde an der Nase herum.« apropos heute Abend kommt Thomas früher als die anderen. Du weißt, nach dem Überfall neulich scheut er sich spät abends noch zu fahren.« Abel schaut auf zu Bach, dieser nickt. »Als er und Gainsborough vor zwei Wochen gegen zehn Uhr abends mit der Kutsche von Richmond aus zurück nach London fuhren, wurden sie von Straßenräubern überfallen.« »Geld oder Uhr her?« hatte einer der Gestalten geschrien.« Bach musste seine goldene Uhr im Wert von 20 Pfund, seine drei Pfund teure Kette und ein Guinea abgeben. Und auch Gainsborough hatte seine Taschen leeren müssen. Keine schöne Erinnerung. Übrigens habe ich den idealen neuen Konzertsaal für uns gefunden. Lord Plymouth verkauft seinen Grundbesitz an der Ostseite des Hanover Square. Du weißt schon, das Mietshaus mit dem wunderbaren Konzertpavillon im Garten, dem Kutscherhaus und den kleinen Gebäuden. Im Haus gibt es endlich einen Saal, in dem es nicht von den Wänden tropft, der aber genauso groß ist wie das Armex. Bachs Augen leuchten. Freudestrahlend schaut er seinen Freund an. »Und wie teuer soll das alles sein?«, fragt Abel. »Fünftausend Pfund.« Abel prustet seinen Tee quer über den Frühstückstisch. »Fünftausend Pfund? Woher in Gottes Namen sollen wir bitte so viel Geld hernehmen?« Abel hat recht. »Fünftausend Pfund, das können die beiden alleine nicht stemmen. Sie leben auf großem Fuß, feiern nur allzu gern mit ihren Freunden. Da bleibt kein Geld übrig, das sie für schlechte Zeiten zurücklegen können.« Aber Bach hat schon einen Plan. Der Klavierbauer Buntebart will ihm Geld leihen. Und dann ist da noch John Andrea Gallini. Buntebart gibt mir etwas Geld, aber Gallini will groß mit einsteigen, erklärt Bach. Gallini? Der ehemalige Solotänzer vom King Theatre? Ach, ich vergaß, er gehört ja jetzt mit zur Direktion, erwidert Abel. Ihm ist nicht wohl bei der Sache. Seitdem Bach von seinem eigenen Konzertsaal träumt, ist er noch unvorsichtiger geworden. Abel schluckt. Galini will lieber gesellschaftliche Vergnügungen anbieten, anstatt ihre seriöse Konzertreihe zu unterstützen. Und Abel sollte Recht behalten. Kaum war Galini mit in das Geschäft eingestiegen, bot er Dinners for Gentlemen an. Die Leute strömten zu ihm. Die Bach-Abel-Konzertreihe lief immer schlechter. Galini trennte sich nach nur zwei Konzertsaisons von ihnen. Aber es kam noch schlimmer für Johann Christian Bach. Auch sein Mitbewohner Abel setzte sich 1775 ab und beendete das WG-Leben. Er zog nach Fulham. Bach blieb alleine zurück. Seine Zeit in London war vorüber. Bei Hofe waren andere Musiker gefragt. Seine Klavierschüler wollten lieber beim jungen Samuel Schröter Unterricht haben. Und seine Haushälterin hatte ihn um sein Geld betrogen. Er musste sich hundert Pfund von seinem Kutscher leihen. Und es hieß, dass er nur noch mit Hilfe des Alkohols eine Note zu Papier bringen konnte. Wo war sein Freund Abel? Der war selbst dem Alkohol verfallen. Nur noch mit Hilfe konnten er und seine Gambe aufs Podium gelangen und spielen. Er unterstützte Bach, indem er ihm fertiges Essen nach Hause schickte. Und als Bach dann schließlich hochverschuldet starb, wurde er im kleinsten Kreis begraben, ohne seinen WG-Gefährten Abel. Vermutlich war der gerade mit Gainsborough dabei, seinen Kummer im Alkohol. Zu ertränken.
0: Das war eine Geschichte über den Musiker und Komponisten Johann Christian Bach und über sein WG-Leben in London mit dem Gampenspieler Karl Friedrich Abel. Ilona Hanning zoomte sich für uns ins 18. Jahrhundert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Nächste Woche stellen wir euch den Komponisten John Dowland vor. Oh Dowland, unversehens raubst du meine Sinne. Die Saiten, die du zupfst, überwältigen mein Herz. So hingerissen wusste
1: Thomas Campion über seinen Kollegen zu schwärmen. Andere hatten Dowland da längst zum Baccalaureus Musicus in Oxford und Cambridge ernannt. Selbst Shakespeare dichtete dem berühmten Lautenisten in seinem Zyklus Der verliebte Pilger einige Verse zu und wusste sich beim Hören der Dowlandschen Melodien von ihres Wohlklangs Zauber eingehüllet.
0: Mehr über John Dowland nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Schöne Zeit, euer Frank.